0: Olá, pessoal! Quarta-feira, dia de live especial. Na verdade, vocês sabem que as segundas, quartas e sextas são os dias que nós nos dedicamos a fazer as lives, normalmente às 18 horas, mas hoje a gente tem uma live mais que especial, vai ser um bate-papo incrível com o Denis Wong. É, o Denis é um executivo que tem uma trajetória de sucesso invejável, no bom sentido, passou aí pelo mercado financeiro, é... Atuou aí uh, como CEO do Easy Taxi, depois passou pelo Nubank e acho que ele tem muita coisa bacana para nos ensinar, muita coisa bacana para te inspirar. Então, Denis, seja bem-vindo, eu já vou chamá-lo aqui. Denis está entrando. Tudo bem, Denis? Bom, boa noite. Boa noite, prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Nossa, então, estava verificando a tua trajetória, e ela é realmente uma trajetória incrível. Estava falando com os nossos seguidores o quanto que a tua carreira ela é inspiradora é, em termos de estudo, formação, mas principalmente em termos de realização. E assim, esse bate-papo, ele seguramente... Vai inspirar muitas pessoas que estão nos vendo hoje, muitos empresários aí que precisam sair da caixinha, até porque muito do que você realizou ao longo da sua trajetória foram projetos incríveis, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, queria muito te agradecer a tua presença, a tua generosidade de aí dedicar esse tempo com os nossos seguidores e queria que você começasse se apresentando. Muito bom, boa noite, pessoal. É...
1: Acho que eu tenho muito superlativo relativo me apresentaram, mas eu sou organizado, <risos> sou, sou paulistano aqui, e sou paulistano, e basicamente minha trajetória em tecnologia começou em 2012. Né? Eu tive, eu sempre gosto de contar porque a vida era é tão glamourosa, mas é, a gente montou duas, tentou montar duas startups que não deram certo, isso em questão de seis meses, a gente viu os modelos, a gente tava, teve que pivotar e foi nessa de não dar certo que eu acabei conhecendo o Thales e acabei entrando no, na, na rodada no series A dele, né? Fui um dos primeiros funcionários da, da Easy Taxi e ajudei a, a tocar o negócio como COO até a venda da empresa em 2017. E então acho que teve bastante coisa de internacionalização, como que se montar cultura em muitos países, né? Uma operação de guerra ali, né? Se você parar para pensar, convencer motoristas. É, tem fraude, tem né, agressão, uhum. liga, tem de tudo, é, competição. E aí depois, em 2017, depois da venda da empresa, acabei indo é, trabalhar no Nubank, que a empresa já estava no um tamanho maior, é, não era mais uma startup, já tinha uns 300 funcionários, e eu acabei é, ficando de 17 até o começo desse ano, ajudando a crescer o negócio. Né? Então, tava no rvp de operações e atendimento, e ajudei a expandir o, 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 o Nubank de 2.000, mil, 2.8 clientes para 22 clientes, é, né, que foi de 300 para, para 4 mil é, funcionários diretos e indiretos. Então, cresceu muito rápido né? em, em pouco menos de três anos. Então, acho que isso mostra um pouco do, do que é, a gente montou lá. É, antes disso, como você comentou, vim de mercado financeiro, meio empreendedor, né? ajudei a montar um fundo de investimento provável, é, a gente né, também trabalha com fusões e aquisições Então, são times pequenos né, e a gente não tem que colocar a mão na massa. Então, acho que é bem bacana participar dos projetos e, e realmente executar ali. É uma coisa que eu gosto bastante.
0: Você trouxe uma coisa que me chamou a atenção, que foi o projeto de a, a, a ter começado dois projetos que de, não deram certo. E muitas pessoas elas acabam desistindo dos projetos ou dos sonhos, esquecendo que isso faz parte, por exemplo, de uma trajetória de aprendizado ou de sucesso, do quão isso que isso é necessário. O que, que você acha? Faz sentido?
1: Eu acho que sim. Eu, eu cresci, né? É, o meu pai é, é empreendedor e, e né, todas as estatísticas mostravam os escrito do próprio Sebrae, que é todo empreendedor é, é a terceira que dá certo, né? Você falha umas duas vezes na terceira. E meu pai não foi diferente. Ele montou um negócio, não deu certo, montou outro, foi, foi na segunda. Então, para mim, isso era muito claro. Né? E, obviamente, é né? por sorte, é porque você vai aprendendo, né? você vai entendendo é, se você precisa de um produto que é mais focado no cliente, sem diferencial, como montar a empresa, que tipo de funcionário contratar. Tem todos os aprendizados. Né? E no primeiro projeto que eu montei foi o Babarang, é, que era um clube de compras para produtos de design. Muito parecido com o West Wing, né? era um site irmão do West e o, aprendiz, o grande aprendizado ali foi, poxa, o, o, os números precisam fechar, a conta precisa fechar e você precisa saber o público que você está tá trabalhando. né é, Designers, na época, eles não gostavam de emitir nota, né e o público... Então, é, era difícil, ele, ele tinha peças exclusivas, então não é que eu conseguia vender um clube de compras. Ele tinha cinco peças, ele ficava ofendido quando eu falava aqui. E do outro lado, quem mais gosta de design no Brasil são os jovens... E os jovens não tinham dinheiro para comprar esses produtos exclusivos. Então, a gente viu que não tinha, o mercado não encaixava. É, obviamente, é uma coisa como o Mercado Livre, Alibaba, que é, né, tem de tudo, a preço uhum. de... faz mais sentido é, para o Brasil. Então, esse foi o primeiro aprendizado é, que a gente levou muito para isso e a dor tinha lá. Né? A dor de precisar de um táxi, se ser maltratado, o taxista querendo mais dinheiro, tinha um ecossistema para construir. E no outro né, foi o, o West Wing, que, que hoje já existe, mas na época não tinha, que é o, o e-commerce do West Wing. E basicamente a gente foi montar, falaram para montar, só que não tinha estoque. É, fácil, vai montar, mas só cross-docking. Né? Para quem não sabe, cross-docking: é, você vende, aí você manda o fornecedor te entregar e você depois entrega para o cliente. Isso demorava 15, 25 dias úteis para o pro produto chegar na casa do cliente. Quando então, você vai comprar no e-commerce, o que você vai olhar? Preço. Né, velocidade de entrega velocidade então, de entrega essa, essa a gente também percebeu, percebeu rápido que não ia dar né para não tinha capital para a gente continuar com esse projeto e aí eu acabei falando com deixa eu procurar outra coisa para fazer então foram aprendizados interessantes ali
0: é uma das coisas que eu, que eu observei na tua trans Just... uma coisa que eu falo
1: muito relacionado ó oh, Débora Riz entrou oi Débora tudo bom o um, uma coisa que eu, o pessoal fala que, que eu falo que foi dos aprendizados grandes e que tem muito a ver com, com cultura, com, com, com gestão de pessoas, é que eu, eu prometi, né, nesse primeiro projeto, eu lembro que eu, eu vendia um sonho para todo mundo. Nossa, vem, Esse projeto vai ser incrível, sabe? vai dar muito certo, né? essa startup vai ficar grande. E depois de três meses a gente fechou a empresa. Então A gente tinha começado há uma, duas semanas. sabe? Então, um dos grandes aprendizados que eu tive pessoalmente, como gestor, é não prometer coisas que você não pode cumprir. Né? E você a minha expectativa. Olha, pode dar muito certo, mas tem muito mais risco do que a empresa que você está, do que uma empresa tradicional. Então, isso daí é uma coisa que eu, eu senti muito a dor né, de desapontar as pessoas e, e, e leva isso para as pessoas hoje em dia.
0: É interessante porque isso faz parte da modulação de cultura organizacional e, assim, é bem interessante quando faz parte da cultura organizacional essa coisa da comunicação transparente, do alinhamento de expectativa. A gente trabalha muito isso mas a gente percebe que o mercado é muito ah, conservador. Então, prefere dar as notícias boas, ou prometer, ou gerar expectativa. E tudo isso acaba impactando no negócio em algum momento. É, porque a pessoa ela não consegue, de repente, atingir uma expectativa. Então, eu acredito que assim, a tua experiência relatando isso me chama a atenção para esse ponto. Mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito de, de a diversidade cultural. Porque eu vi que você passou por diversos lugares no mundo. Né? Você trabalhou na, na Ásia, trabalhou na Holanda O quão isso pode complementar, por exemplo Para tua formação, para tua visão sistêmica Para a tua amplitude de visão estratégica, por exemplo Legal é, Acho que por coincidência, é, por, por sorte assim, da, da vida Um pouco de
1: esforço também é, Estou estudando em escola internacional aqui no Brasil e logo que eu me formei aqui na faculdade, eu fui, eu fui morar fora, porque eu comecei minha carreira na Europa é, Então nesses dois lugares, também veio de família chinesa né, aqui no, no Brasil Então assim, a, a multiculturalidade já vinha muito forte no, no meu DNA é, E acho que isso é uma das grandes coisas é, que, que, que eu levo sabe, da, da, da minha formação é, como pessoa É saber trabalhar com, com muitas culturas por alguns motivos. Uma delas, obviamente, é a flexibilidade. né você Cada um tem um ponto de vista diferente. Cada um tem uma forma de reagir ou de agir. né então E não tem o certo e o errado. Então você acaba ficando muito mais flexível, muito mais aberto. Então isso acho que é uma das características que, que, que é bem marcante na, no meu lado profissional pessoal. E eu acho que uma das coisas que mudou muito conforme a gente foi montando a ISO em todos os países é embora eu já soubesse acho que na prática é sempre diferente, né? E é muito a forma como que se comunica, né? E como você age com, com os times e até como você monta os times. Então, pra, quando você vai montar um time, por exemplo, é, a gente teve o México, né? A gente foi montar o México na Itácia e o e, e a gente montou o time não estava não estava crescendo bem o país, a gente sabia que era um bom mercado. E aí eu, o a gente, eu fui fazer um, um né? Fui fazer o um dever de casa eu para algumas pessoas que já tinham montado a operação lá todo mundo falou, putz, tem que montar pela segunda vez e não ficar decepcionado é normal, eu, como assim é normal? Porque todo brasileiro que vai para o México procura um perfil igual ao do brasileiro, o cara, brasileiro. É o cara que é esforçado e, e lá é diferente porque culturalmente né a, as pessoas mais bem educadas do, do México vão para os Estados Unidos estudar então é, então você tem que procurar o, cara que é o, o mexicano que já saiu do México e trazer ele de volta para para, para, as, para, as, para as lideranças. Para eles, sim, depois formarem os times embaixo. Então, você conseguir entender sabe o, o, é, isso antes de você sair montando o um time é muito importante. É, uma, uma, uma história interessante que teve é, foi quando a gente estava na Coreia também, a operação não estava indo bem e a gente queria trocar o country manager. A gente estava tentando, não conseguiu desenvolver ele, ele não tinha as o perfil que, que a gente precisava naquele momento. E na hora que a gente, quando a gente né, conversou com ele, e pediu, é, falou que, ele já, né, que a gente tinha que partir caminho, é, ele falou, tá bom, é, entendeu, e no dia seguinte não apareceu ninguém no escritório. Aí a gente ligou para as pessoas, poxa, o que aconteceu? Se não, é, aqui na Coreia a gente é fiel ao nosso chefe, então se meu chefe sai, eu tenho que sair. e Então foi um mega trabalho de convencimento para manter algumas pessoas e você vê como né? É, você tem que estruturar e conhecer, entender muito mais antes de, de tomar uma ação. Então, são gente, duas histórias aí de que a liderança muda muito
0: de, de geografia para geografia. A gente teve uma operação também muito desafiadora na Venezuela. A gente Ela teve uma sede na Venezuela, já na era, na era de Hugo Chaves, e a gente não podia, por exemplo, demitir ninguém. Se você contratasse uma pessoa, você não podia demitir. Então, assim, a gente é. tinha um nível de performance muito ruim e a gente não tinha muita ação para fazer para mudar a equipe. Realmente foi desafiador até a gente formar essa equipe. Foram uhum. alguns meses e, e foi bem difícil. Mas olha Na só.
1: Na Venezuela, a gente fez ao contrário. A gente não podia demitir também, a gente tinha operação lá. E o que a gente fez foi a gente começou a mandar para o México e para outros países da América Latina quem estava performando bem.
0: Então, todo mundo trabalhava Boa. pro
1: consegui
0: sair da Venezuela. Tá. Então o Easy Taxi que foi assim um case de sucesso mundial, né? começou no Brasil. Eu não sabia, eu estava assistindo uma reportagem sua da Bloomberg em Hong Kong eu lembro que a base era Hong Kong e você estava em Singapura e se tornou um projeto campeão mundial, né? O, o, a principal empresa naquele momento do segmento. Conta um pouquinho desse projeto, da, da tua atuação, do que, que você fez que de repente você se orgulha. Acho que o mais
1: importante, foi, realmente foi, era muito legal, né? a gente recebia muita mensagem de, de amigos falando caramba, Denis, estou aqui no país sal é, e eu vi o adesivo da EasyTaxi, eu pedi funciona, eu não acredito. E a gente está em quatro continentes, mais de 30 países, né 33 países. Então, acho que eu tinha dois sonhos quando era pequeno. Eu, talvez era meio megalomaníaco. Um era montar uma cidade e a outra era montar uma marca global. Então, acho que isso é muito legal, de você ter uma marca reconhecida mundialmente, é muito bacana. É, então, isso foi a, 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 a coisa que mais marca. A segunda foi muito a. Embora a gente tivesse. A gente cresceu para 33 países em torno de 24 meses. Como a gente conseguiu formar uma cultura muito forte sabe de um de mesmo as pessoas são tão longe uma ajudar a outra é, e a gente também ao mesmo tempo dá muita independência para as operações locais né? que é, ou o pessoal tem já aí muito para pro lado e travar muita operação ficar muito definido pela matriz ou muito largado, a gente achou um meio termo lá então foi muito legal de ver é, pessoas do mundo inteiro com a mesma energia sabe com, com alinhado com, com o propósito de mudar a mobilidade urbana é, super engajados foi muito legal de ver
0: Pensando em termos de cultura, tinha algum DNA específico para o Easy Taxi? Tipo, olha, para ser pra membro, tem que ter esse, esse, esse perfil, ou comportamento, ou soft skill?
1: Acho que tinha, tinha algumas coisas que a gente precisava muito. O que mais diferia, né? Acho que, obviamente, você precisa de pessoas é, muito inteligentes, é, isso daí. Né, pessoas muito... A gente pessoas muito inteligentes, é, obviamente pessoas muito legais Porque você está numa dessas cê, são, são sócios né, São só as pessoas que vão estar tá ali mais, mais tempo com você do que né, a sua família e mais uma coisa que a gente olhava muito Era se a pessoa tinha muito foco no, no, Tanto no cliente Quanto no, no, no motorista tá? E o que, que é esse foco? No final do dia assim o cara quando ele vê né, Ele consegue entender Que não é só o cliente que está servir Mas também o taxista, também o motorista Uma parte muito importante da, da equação é, e a outra era se a pessoa tinha muita garra E realmente gostava de trabalhar com esse público Não é fácil trabalhar com, com motorista de aplicativo motorista. Né, Os primeiros três meses meus na Easy Eram dentro do, ponto, do posto de gasolina Cadastrando motorista Comecei nos primeiros é, Então, é, eu até falo que Eu dou exemplo que uma da, na, Quando estava crescendo eu tinha que entrevistar as pessoas Eu ia ganhando entrevista E ia de país em país Fazendo várias entrevistas por país e a forma como eu fazia, eu entrevistava o candidato dentro do táxi e chegava no posto de gasolina eu pedia para ele conversar com alguns taxistas para me explicar como funcionava o mercado. Por quê? Porque eu queria ver como ele agia com o motorista, se ele se importava, se ele tinha energia. Tá? Então, acho que isso daí era uma coisa muito forte no nosso DNA. Então, eu tinha uma camaradagem muito grande e o pessoal muito apaixonado em mobilidade, fala, cara, a gente vai ganhar, a gente vai resolver... Essa dor tão grande que começou com o táxi, né? É, super tá... Na época Você perguntava, todo mundo já tinha tido algum problema com táxi. E depois com o
0: um motorista particular. Excelente. Beth aqui também, olha, tá aí prestigiando a gente. Bem-vinda, Beth. É, algum, algo desafiador, por exemplo, nessa rotina? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Uber é uma questão. É, eu tive, por exemplo... Uma vez eu peguei um táxi do Galeão até um cliente, estava correndo atrasado e o cara não fechou a corrida e aí a corrida ficou rodando. No final do dia me chega 500 reais, 600 reais de conta. Ou hoje o cara desliga o GPS e aí o, o GPS vai fazendo trajetos alternativos. Você contrata uma coisa e de repente chega outra coisa. Vocês passaram por esse tipo de situação ou algo semelhante? Muito, acho que muito. A gente
1: teve a sorte na Easy, a gente fazia em torno de 8 milhões de corridas mês. É, então, né, a gente, o, o faturamento ao GMV, quanto que transacionava pelo aplicativo, é, era em torno de um bilhão de reais ano. E mesmo assim, e mesmo assim a gente teve a sorte de não morrer ninguém de um carro. Mas poderia acontecer, um assaltante, um assaltante. Te a gente deu essa sorte. E, mas tinha muito briga de passageiro com motorista, né, a pessoa entra.. É, é, Alguém entra embriagado e aí, aí briga, né? aí o cara tem essa sacanagem também da, da do, do valor, tinha de tudo E acho que o mais importante que a gente tinha que fazer era alguns filtros Primeiro você que, do mesmo jeito que você olha um funcionário que vai trabalhar para você Você tem escolher muito bem o motorista que vai trabalhar para você né? Então a gente tinha uma triagem que é obviamente parte da documentação, mas a gente treinava muito o motorista é, então, isso é um filtro de entrada, né? Porque até você perceber que se, se entra alguém sacando, até você perceber, ele já sacaram algumas pessoas. Então, tinha que filtrar muito bem. O segundo era usar muita tecnologia, muito dado, para a gente entender quais eram os motoristas é, que não estavam fazendo o que deveriam. Então, a gente sabia o de para, né? Da onde a pessoa começava o para. E a gente já tinha a autorização, A né? gente fala, ó, essa corrida deveria ser uns 5km. E aí, a gente ia marcando... Né, o sistema marcava se o cara não deu mais, se foi mais do que 20% do, do. Se o cara deu 6 voltas, tudo bem. Se foi 7, opa, bandeira amarela ali, alguma coisa acontecendo. E a gente ia dando pontuação para levantar aqui o, o, os comportamentos né, mais suspeitos, para a gente analisar e ver se algum problema. Né, mesma coisa com o preço, olha, essa corrida deveria dar em torno de 20 reais. deu 30, ah, tudo bem, foi transo, foi gorjeta, alguma coisa. 50, 100, opa. Tinha travas também, acima de R$100, reais, reais a gente olhava todas, entendeu? Porque se parar, para pensar você o é algo, né? que ia dar uns um 120 na época, então a gente olhava, poderia estar indo para outro lugar, sim, mas são poucas, né? então dá para olhar na mão. Então a gente foi aprendendo a resolver na mão
0: e colocando tecnologia em cima para automatizar os processos depois. E aí você sai do EasyTax e migra para o Nubank, que é uma empresa bem interessante, misteriosa para a maioria das pessoas, assim por diversas razões. Eu nunca consegui entender porque meu cartão de crédito veio com 600 reais de limite e o do meu estagiário tinha 4 mil. Falei, gente, mas como assim? Meu score é alto, eu tenho tudo certinho, mas por que, que eu tenho isso? E assim, e com, e, e com todo um, 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 uma, um trabalho de cultura organizacional que eu imagino você atuou muito como vice-presidente de operações. Conta um pouquinho dessa experiência para gente. Acho o... Uma coisa... Um, você está pagando bem seu estagiário, ele
1: está ganhando 4 mil reais de limite?
0: De limite, não. E eu é 600
1: <risos> Mas o, é, isso daí, acho que o, são os algoritmos lá e se você vai usando, e vai melhorando o seu, seu, seu crédito. O, o que eu acho que é interessante do Nubank é que você é sempre fala que ela é o oposto de como o Nubank, o, como a EasyTax foi montado A EasyTax era super hierárquico no sentido... Não é hierárquico, tinha três, quatro leis mas era muito top-down, a gente estava crescendo muito rápido, tinha, não, faz isso, entrega isso, que a gente precisa levantar dinheiro, a gente precisa crescer aqui para a gente ir para a próxima cidade, então era uma, a velocidade era muito rápida, em tomada de decisão estratégica, então vinha muito de cima para baixo, obviamente a gente conversava com os times, mas não tinha tanto debate. É, né, era Tinha muito de operação, era muita gente na rua falando com motorista, trazendo as dores para o time de tecnologia para eles implementarem soluções. No era tudo no, no é bem oposto né são times pequenos colaborativos né que, que e aí é muito mais um bottom up do que um, um top down né? obviamente o norte era, era, era top down né? pra, a gente vai virar um, um uh -huh. banco e então tinha muita autonomia né a engenharia vem a primeiro então era muito tudo que a gente era fei, é, era feito era primeiro pensado na psicologia para depois pensar no na reorganização é, então era muito legal de ver um colaborativo Muita autonomia Para um, olha, vamos abrir mais mercado Vai para esse, você vai para esse, você vai para esse não Então foi muito bacana de ver, ver isso E aprendi muito com os dois é, Não tem modelo certo ou errado né? Acho que tem modelo que funciona Para o seu, pro seu business né? ou pro time, e, e também para o time que você tem é, Você é um exército Tem que ser top down né? É, você é um circo de soleil Você tem que ser criativo em células pequenas então, acho que depende muito da organização de ver qual cabe melhor para você. Então, acho que o muito importante do Nubank, acho que o que eu aprendi melhor lá, que serve para todo mundo, é: antes de mais nada, o Nubank tinha um propósito muito forte, muito claro. E a gente usava muito isso para filtrar é, as pessoas, para selecionar as pessoas que iam entrar no Nubank. Né? E a gente fazia isso muito na IZE também, então é muito legal de ver que isso é uma parte fundamental. Na IZE era mudar né, a mobilidade urbana, melhorar. E no Nubank era livrar as pessoas né, Da complexidade Das taxas dos grandes bancos né? Então, E todo mundo já teve dor Pagando conta de banco, teve que ir na agência Então a gente sim, você consegue Ver nos olhos das pessoas Se elas né, se incomodam com, com esse problema E querem melhorar Querem tirar essa complexidade e empoderar as pessoas A ter um melhor controle da vida financeira Então tinha um propósito muito claro A gente filtrava muito isso para as pessoas Dois é muito ligado ao propósito, que é o foco no cliente. Então, a empresa, tudo que a gente fazia, era primeiro a gente pensava no cliente e depois a gente falava assim, como a gente resolveu para dentro? Como assim? Por exemplo, né, um, um grande banco, ele vai montar um produto financeiro, um cartão de crédito, e fala, ó, oh, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou montar um cartão de crédito. Preciso ganhar muito, muito dinheiro, vou cobrar a taxa, vou cobrar juros altos. E eu tenho que gastar pouco para sobrar mais. Então, vou dar um atendimento ruim, né? Uhum. E, e vou cobrar e vou o cara até ele pagar. Então, você começa a ver que o banco tenta maximizar muito. No back a gente começou ao contrário. foi, Olha, tu, todas as decisões que a gente tomava na empresa era assim. O que, que o cliente precisa? Olha, ele precisa de um cartão de crédito com um crédito. Né? Olha, ele precisa... Ele não pode pagar a taxa, ele paga pelo que ele usar. Se ele né, atrasar o pagamento, ele paga juros. É, e aí, você vai chegar no produto que, que o cliente quer. Obviamente, a conta não fecha. E aí, você vai falar, putz, para essa conta fechar, o que eu preciso fazer? Olha, a gente vai, não vai poder ter agência. Oh, a gente vai ter que automatizar muita coisa Para o time de atendimento ser menor e Até você conseguir chegar Num modelo viável Dá muito mais trabalho? Dá, vai ser parte do cliente Pequenas decisões, grandes decisões A gente sempre pensava no cliente isso é, Então isso é, é o segundo E o terceiro É o, é o foco que o Nubank tem é, Na cultura e também é, Em gestão de pessoas é, No engajamento do time Então tem um propósito, tem o um foco no cliente E aí é como você cria essa cultura né, de propósito e foco no cliente e também na qualidade da vida dos funcionários. É, todo mundo conhece o Nubank pela pelo sofá, pela piscina roxa, né? É, mas isso é muito pouco do, do, do que é. É realmente o, o treinar os, os gestores né, a conseguirem é, ter empatia pelo funcionário, é, né? pelos diretos. Não é simplesmente vou me entregar, vou me entregar. Né, é trabalhar de forma colaborativa, dar empatia, Muita autonomia E especialmente empoderamento Então a gente criou muitas ferramentas de gestão Para times poderem fazer o que eles quiserem Mas mesmo assim Está alinhado com, com, com o norte que a empresa deu é, Então isso é um trabalho Muito grande é, e, e acho que hoje as pessoas Entram numa empresa como o Nubank é, Acho que outras empresas de tecnologia perceberam Estão nesse caminho também As pessoas entram no, no, numa empresa Pelo propósito Cara, eu quero resolver esse problema Eu já tive uma dor vai ser legal resolver esse problema. É, né? E aí elas ficam, mas elas ficam quando elas estão empoderadas para resolver aquele problema que ela, pelo é. qual ela, né? seja se você é do RH, né? garantir o engajamento das pessoas, se você engenharia produzindo o que você acha que é importante para aquele cliente. É, então, a gente né, é, precisa dar esse empoderamento hoje em dia. Isso é fundamental. Sempre que eu converso com pessoas de empresas tradicionais, é, especialmente empreendedores eles sempre falam, nossa eu não, não, é, é, é difícil, quanto mais gente contrata mais eu tenho que ficar em cima, mais eu tenho que cobrar, Tem, tá errado isso não escala e você está no modelo de gestão antigo né é, esses funcionários vão sair, eles não querem que você fique mandando neles, dá missão para cara, bom, você vai crescer você vai fazer isso e deixa o pessoal testar e errar né? e aí você vai ajudando as pessoas a, a errarem menos ou é. cortar o erro né? mas é, priorizarem melhor é, do que necessariamente falar ó faz isso a vez.
0: Então acho que isso é o que mais esses Muito três bom. pilares hoje em dia. É, eu queria explorar bastante de cultura que na verdade é o tema central mas eu queria te perguntar uma outra coisa especificamente sobre o Nubank que é o encantamento. Eu lembro é, eu tenho conta nos Estados Unidos e eu lembro que uma vez eu tive uma fraude sofri uma fraude no, no, no posto de gasolina zeraram a minha conta e eu liguei para o Citibank Falei, olha, aconteceu isso. Se bem colocou o dinheiro na minha conta na hora, falou: a gente vai investigar. E aí, se a, se a gente descobrir que teve alguma coisa errada, a gente retira esse dinheiro, mas a gente vai te dar esse crédito. E quando bem que acontece muito, muito isso também. Então, assim aconteceu recentemente uma fraude no cartão. Eu liguei, cancelou-se, deu-se o crédito, restituiu-se o limite. Isso não é muito comum no Brasil. Esse é um ponto. Um outro ponto. Mesmo com R$ 600 reais de limite lá no início, eu não conseguia cancelar o cartão. Eu falava, poxa, eu vou cancelar por conta do encanto. Então, assim, algo foi feito nessa estrutura que, de alguma forma, encanta as pessoas ou encantou as pessoas e que segura esse cliente. O que é isso? Olha, a Sandra, que é superintendente do Cicobi, está aqui com a gente também. Cicobi do, do, do Espírito Santo. Bem-vinda, Sandra. Conta um pouquinho para gente.
1: Olha, acho que o, é, é o foco do cliente, né? acho que isso é, é muito importante. O, quando a gente, a gente né, por exemplo, alguma, e para conseguir esse foco no cliente, a gente faz algumas coisas. Por exemplo, o time de atendimento é, do Nubank, ele senta junto com o time de engenharia e produto. Entendeu? É, o time de ouvidoria do Nubank, ele não está lá para passar na nota do Banco Central. Ele está lá para. A maior missão da ouvidoria é melhor, melhorar os processos de atendimento e de operação para garantir que tenha menos reclamações que caiam na ouvidoria. Entendeu? Para melhorar a experiência do cliente. É bem diferente, né? E um é reativo, outro é proativo. Então, a gente tem. A gente criou uma estrutura organizacional em que tudo é realmente é, desenhado para atender o cliente. Então, e aí. A, e, e a única. E você, né, não adianta você trazer as pessoas que, tão, que querem fazer a diferença, que querem. É, ter o, 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 sentem as dores do cliente, querem resolver o problema encantar, se você não consegue ter os processos bem desenhados é a estrutura organizacional né, que permita que as pessoas consigam resolver isso, é, então por exemplo, o, e, e aí acho que aqui, quando você entra no atendimento que é pelo qual as pessoas conhecem o encantamento do Nubank alguns dos pilares lá são né, tem alguns, mas um é obviamente resolver a dor do cliente é, na hora uma das métricas que a gente olha olhar muito em atendimento é, Cara, se você está resolvendo Pela pessoa que atendeu Não é nem na primeira ligação Porque tem muita transferência em outras vezes O cara que atendeu resolveu E a gente usa muita tecnologia Para colocar o cara certo para o cliente certo Para que, que a gente já tenha uma boa ideia do 80% das pessoas que ligam A gente já sabe pelo por, o motivo por qual a está ligando é, por, por vários dados que a gente usa então, a gente olha isso, pra, aí a pessoa sempre liga e fala, nossa, o cara sabe tudo. Não, mas a gente usa a tecnologia para encaminhar para a pessoa certa. Então, resolver rápido. Dois, tem empatia. Né? Aquela é uma... Tem 200 ligações por dia lá, que um atendente atende, mas para aquela outra pessoa é um momento único, que ela está muito brava com alguma coisa, alguma coisa não certo ela está com uma dúvida. E você pode mudar o adiante daquela pessoa, né? Se eu dou uma surpresa para ela, só de tratar ela bem, ela fala: nossa, nem um banco. É, eu lembro muito que, quando a gente lançou o programa de rewards, é, né, a gente tinha lá um mês gratuito, e aí todo mundo ligava, puta, depois de um mês, 31 dias, poxa, vocês estão me cobrando na hora. Estava lá quando você colocou, que, no, que, era, que era teste de um mês, e depois era cobrado automaticamente, mas cancelado, então, lá. De lá e, e aí o, o cliente normalmente já vinha né? É, mas você precisa me devolver o dinheiro Não, já está na sua conta o dinheiro do, das, Dessa cobrança Como assim, você não vai, brigar? vai me rolar? Não É, é certo, né? esse dinheiro é seu Você não quer um serviço é, Então assim, acho que Você né, fazer Os fluxos, os processos né? Não querer sacanear o cliente Pegar uma mensalidade dele que ele não, De alguma coisa que ele não quer Faz toda a diferença é, e aí, obviamente, tem muito da que a gente fala, depois que você atender o cliente, você conseguiu resolver o problema dele, aí sim vem encantamento, entendeu? É, não adianta você querer encantar alguém e não entregar o, o, o básico. E aí sim, as pessoas têm muita liberdade lá, é, né, a gente não fica olhando a produtividade na vírgula, obviamente a gente olha, controla, é, mas as pessoas têm liberdade de parar o atendimento é, e ir lá conversar com o engenheiro que fala que tem um problema, eles podem ir lá e escrever uma cartinha à mão, comprar alguma coisa para o cliente. Eles podem parar e conhecer ouvidoria, conhecer compliance, e conhecer alguma coisa da empresa que vai ajudar a fazer o trabalho dele melhor. Então você. Né, então as pessoas normalmente falam assim, mas o atendimento precisa controlar na né? vírgula. Não dá para confiar neles. Mas como assim não dá para confiar? Você confia nele para falar com o seu cliente, que é a pessoa mais importante. Né? E você não vai confiar nele de, né, de Que ele gosta do que ele faz De ter a, a, a produtividade é, Também é importante A gente explica por que a produtividade é importante Para ser mais barato o produto Então acho que confiar muito nesse time Dar espaço para eles, autonomia Mostrar que a diferença Que a experiência do, do cliente pode Que ele pode ter pelo atendimento bom é, E aí dar dá, dá espaço para as pessoas Se você pessoas que são apaixonadas Pela empresa, pelo propósito elas vão atender bem o
0: cliente, com certeza. É só você não ter
1: um chicote né? é, e ficar cobrando só
0: produtividade deles. Só então, produtividade, perfeito. E aí vem minha pergunta. Assim, A cultura está muito relacionada à forma de pensar, sentir e agir de um determinado grupo e toda empresa tem a sua cultura, né? a sua forma de pensar, sentir e agir. Como que a gente pode trabalhar, Denis, a cultura a, numa empresa 4.0, nesse momento, vamos pensar o seguinte você está assumindo o negócio agora quais seriam esses primeiros passos acho que o primeiro passo
1: é, eu sempre falo isso e é, é super delicado que a cultura começa por exemplo né? então como que a cultura de uma família de um país é o um exemplo né? na sua família é seu pai no a cultura do país é o né o presidente quando ele vai fazer a oratória dele né, os valores que ele passa então é muito importante que é, a, a, o, o fundador ou o gestor principal da empresa tenha muito claro quais são os valores, os princípios né, e a cultura que ele quer formar naquela empresa. E depois ele tem que convencer a gestão, é, os diretos dele, de que aquilo é a forma com que ele vai ser trabalhado. Foco no cliente. Tem, tem empresa que está tentando se, se digitalizar e fala que a primeira coisa na digitalização é focar no cliente né, e não no, no produto. Mas pensa no grande banco, empresas maiores é, Como é a estrutura organizada? Por produto né? Não é pelo cliente Então você quer um produto Eu digo no, no, em um banco grande quero Estou quero, falando da agência Estou ah, com uma dúvida do cartão, deixa eu te transferir Poxa, não precisa me transferir Resolve o meu problema é, Parece que é outra empresa né? Eu, eu queria transferir, eu lembro Um investimento de uma conta para outra não, não podia Porque ah, o meu... O meu Resultado é diferente do resultado daquela área que você quer mandar o dinheiro. Fala, Poxa, mas eu sou o cliente. Você deve pensar que é melhor para mim, não para você. Então, a tem, tem muito esse foco de cliente. Mas tem, se você pegar alguém de um banco tradicional, ele não vai ter, esse, ter essa pegada. E aí, o gestor tem que tentar convencer os diretos dele de que é importante focar no cliente e todo mundo tem que focar no cliente. Normalmente, muitas pessoas, 80%, 60% do time, compra a ideia. Né? Se o gestor, obviamente, vende isso bem. Só que vai ter gente que não vai comprar a ideia. E vai falar, eu não acredito nisso. E aí não tem jeito. Você precisa trocar a pessoa. Entendeu? Se você quer fazer uma transformação é, de cultural. Né? É, então, obviamente, se, se é uma pessoa que tem menos é, relação, com isso você pode esperar um pouco, você pode mudar o time aos poucos, mas tem que mudar. Acho que o melhor case é o da Microsoft. Né? A Microsoft estava indo super mal. A taxa em cinco anos, ele ele começou com 14 funcionários diretos. No final dos cinco anos, não tinha mais nenhum desses 14 trabalhando para ele. Então, ele deu uma oxigenada. Por quê? Porque lá era, era cada linha de negócios, tinha seu P&L, né? Só que não trabalhava de forma colaborativa, eles brigavam entre eles por orçamento. E o Sátia foi trocando para as pessoas entenderem que eles tinham que trabalhar de uma forma mais integrada. Então, acho que isso mostra com, e também com bem mais ambição do que eles estavam naquela... Os gestores já estavam muito então acho que isso é o principal. O gestor tem uma, uma, um foco muito, uma, uma clareza muito do que ele quer, de princípios, valores, de, cultura, de postura, de... né? Convencer esse primeiro layer, porque esse layer é quem vai passar para baixo. E aí começou, né? Ele passou para o segundo layer, ele vai esperando que isso cascateie e ao mesmo tempo esse gestor precisa estar lá, por exemplo. E obviamente numa empresa maior, menor você está em toda reunião. Falando, olha, mas o que, que o cliente vai pensar? Isso é bom para o cliente mesmo? Né? Não, vamos focar, vamos ter um, ganhar menos para a gente entregar mais valor para o cliente. Quando a empresa é maior, vem muito de reforçar né, em reuniões mensais, né, semanais, os valores. Muito por exemplo, né, ele falando: olha, hum. estou indo lá, eu fiz vários atendimentos esse mês, é muito importante estar próximo do cliente. Pô, todo mundo vai achar que isso é normal e vai querer fazer também. Né? É, olha. Putz, é, na hora de contratar alguém, né, a gente viu que tem os valores da empresa. Talvez invés de trouxe o, o popstar da indústria. Não, cara, a gente trouxe esse cara porque ele tem uma experiência técnica, mas mais importante ele entende o cliente, etc. Então, vem muito de o gestor ficar contando história, né, exemplos de, de que transmitem esses valores. E, obviamente, que depois você consegue fazer isso virar um manual, virar treinamento, etc., mas... A verdade é, começa de cima para baixo e se você tiver que colocar no manual no começo, é porque os gestores não estão usando no dia a dia. né Isso deveria estar,
0: deveria estar na cabeça de todo mundo. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente usa inteligência artificial para diversas coisas. Recrutamento e seleção é uma coisa que quando a gente vai traçar o perfil, o cliente pedir uma vaga para consultoria, ele faz esse perfil, a gente joga e o candidato ele responde o questionário de cultura para saber se dá fit na empresa. Além do assessment comportamental, ele responde esse questionário de cultura. É, e você falou uma coisa bastante interessante, que é a decisão de demitir mesmo. que às vezes você contrata uma pessoa maravilhosa com o perfil que você quer, mas você tem alguém dentro do time que acaba de alguma forma impactando no teu resultado, impactando na motivação, jogando essa pessoa para baixo, e você acaba perdendo. Você acerta no processo mas você acaba ah, errando em outro. É, o que, que você acha hoje essencial, pensando em empresa 4.0, de comportamentos? Quais são os comportamentos que uma empresa moderna, uma empresa engajada, uma empresa tecnológica é alinhada com as melhores práticas mundiais, ela busca numa pessoa? Quando ele está olhando para cima, eu já sei que eu consegui, estou conseguindo tirar insight. É assim, gente. Post-coach é assim. Estou organizando os aqui, porque então eu falo bastante. Isso. <risos>
1: Mas acho que a principal hoje em dia é. é, é a, gente chama de, a gente chama de growth mindset em inglês. Que é aquela aquele, aquela sede insaciável de aprendizado. Da pessoa querer aprender. Por quê? Porque tá, tudo está mudando. A única certeza que a gente tem é que daqui, né, pensa seis meses atrás para agora, o que, que mudou na vida de um profissional? Você não, todo mundo trabalhando de home office, né, todo mundo trabalhando né, com tecnologias que não trabalhavam antes, tentando resolver um problema que não existia. Né, que é o cliente está dentro de casa também. Então e aí como que você vai fazer tudo isso? Você pega uma pessoa que não quer aprender, não, não corre atrás, não tem essa energia, não dá certo. É, então primeiro e você vai de uma empresa tradicional para uma, uma empresa que vai trabalhar de forma colaborativa, né, focada no cliente, usando tecnologia, muitos dados, é, times de marketing, né, de pensar de hoje em dia o que mais se contrata é time de marketing é engenheiro. Então Marketing tradicional precisa aprender a mexer com o número para conversar com o engenheiro. Então, tem tudo isso que está mudando. Então, o primeiro, para empresas modernas, é isso. A pessoa, e as empresas crescem muito rápido também, né? então você precisa aprender muito rápido para tentar acompanhar o ritmo. Então, é essa mentalidade de, de crescer, de querer ter conhecimento, isso é o mais importante. Dois, acho que o que eu acho que é muito importante é, é o empreendedorismo. empreendedorismo né? As pessoas, hoje em dia, assim, é muito difícil você. Né, que está ligado com o próximo, que é com colaboração e que... todo mundo que é autonomia, que é empoderamento, cara, para você ter autonomia e empoderamento, você precisa ser um empreendedor. Você precisa ir lá e querer fazer as coisas, né? muito proativo, né? pensar em todos os ângulos e botar para rodar. Não adianta ter ideia, muita gente tem ideia e não consegue executar. Então, é ter ideia e muito mais, 80%, 90%, executar aquela ideia para testar uhum. e ver se deu certo ou não deu, é, se deu certo aumenta não deu certo vamos para a próxima. Né? Então, esse empreendedorismo, essa proatividade de tirar as coisas do papel e executar é muito importante hoje em dia. E até mais porque as pessoas querem empresas menos hierárquicas, isso quer dizer que todo mundo tem que meter mão na massa. Né? Então no Nubank, qualquer nível da empresa, a pessoa executa. E acho que a última que é muito importante que é essa né, a forma de, é, o trabalho colaborativo. Não é mais marketing fala com marketing. Finanças falar com finanças. Engenharia com engenharia. Hoje, os times, todo mundo se fala. Todo mundo se fala. Né? Você vai fazer marketing, hoje tem um pedaço que é marca, né? que é conceitual, é institucional. Tem performance. Os dois tem que, tem que se falar. E isso tem que se falar com o time de vendas. Né? Então, você tem que saber trabalhar de forma colaborativa. Acabou aquele, ah, é culpa da outra área. Eu fiz minha parte. Né? Ah, você não entende o que eu faço. É, tem que ensinar, então. Então, essa, trabalhar de forma colaborativa é importante. Então, acho que esses três são os principais. Acho que é, não vou falar ética, energia, essas coisas, porque isso aí tem, sabe, tem
0: que saber que né? tem. A gente acrescentou duas habilidades recentes aos processos seletivos por conta a, da pandemia que obrigou aí as empresas a, a, a correrem atrás é, de uma situação muito nova. É, duas habilidades comportamentais, que é a... Learning Agility, que é a agilidade de aprendizado, porque tudo é muito rápido. Então, essa se tornou uma habilidade que a gente está medindo hoje nos processos seletivos. E uma outra, flexibilidade cognitiva, que é a capacidade da pessoa pensar fora da caixa, ver, ver uhum. soluções que são fora, fora do óbvio. É interessante, né? Porque quando a gente some isso tudo, a gente já consegue ter uma perspectiva diferente de empresa a, competitiva. Uhum.
1: Não, com certeza. Acho que né, essa primeira que você falou é a, que eu falei, é a mesma coisa que eu falei de aprendizado, de querer, do aprendizado. É, isso eu achei para mim o mais importante hoje
0: em dia. É, tudo, todas as posições estão mudando. Perfeito. É, pensando em mudança cultural, a. Os projetos de cultura, eles ainda são, são muito ah, poucos no Brasil, né? Muitas empresas elas não conseguem ainda entender isso. E uma outra coisa que eu percebo, é, que eu queria te ouvir, é diversidade ah, dentro das equipes. Ter pessoas com diferentes histórias e back. Como que você vê isso? Tipo, uma equipe que tem o negro, o nordestino, o gay, o idoso, o jovem. Isso soma? O que, que você pensa? O que, que você pensa? acho que o, quando as pessoas falam de diversidade,
1: é, as pessoas estão pensando em, em raça, né, é, em preferência sexual, e eu vejo de uma forma diferente. Eu gosto de falar que a gente precisa de diversidade cognitiva. O né? é, que, que é isso? Não, assim, naturalmente você vai acabar com diversidade de raça, idade, de tudo. Mas o mais importante é você trazer pessoas que pensam de formas diferentes. Por quê? Porque se, se, se você traz todo mundo da mesma faculdade, que veio já veio de banco, ou que já veio do seu setor, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Né? Então, você trazer uma pessoa que pensa num produto de um ponto de vista de marca, o outro pensa no atendimento, o outro pensa na engenharia, e essas pessoas conseguem dialogar, é aí que está o, o segredo de criar um bom produto, ou um bom serviço para o seu cliente. É, acho que a diversidade, e a gente obviamente monitora também a diversidade, ou monitorava, né, sei, a diversidade de, de idade, né, de sexo, né, de nacionalidade, é, de estado, to, todas as, a, gente, toda a, parte, todos, a gente cortava de vários, vários dados uhum. e, e por motivos diferentes. É, internacional, tinha muita gente internacional né, e engenharia, engenharia e produto. É, por quê? Porque eram pessoas que estavam trazendo Tecnologias novas de fora Ou tinham tinha experiências maiores Era esse tipo de diversidade que a gente queria No atendimento É muito legal No, no atendimento Tinha gente de todos os estados, quase todos os estados do Brasil No atendimento no Nubank né? De quase todas as idades, tinham pessoas de é, Sajaros, até pessoas de Acho que é mais velha, tinha 57 anos Então, de todas as idades O que, que isso é legal? A gente já criou um algoritmo lá Que quando liga alguém da Bahia, a gente tentava Colocar alguém da Bahia para atender né? Mas mais importante do que Ter o sotaque na hora do, do Atendimento Era essa pessoa, quando ela vai falar Com o time de engenharia de produto Ela tem um ponto de vista diferente Ela fala assim, não, na Bahia não é assim que funciona As pessoas não vão no banco Pera aí, a pessoa guarda dinheiro no colchão Ela não confia no banco Olha, essa aqui, a gente tá, esse Estado está ok quem pagar taxa Esse Estado tá ok Então você consegue é, uma, uma, alguém Algum representante de atendimento Mais, mais velho Fala, nossa é tão difícil o produto de mexer Enquanto o jovem está achando super fácil O engenheiro tem 20, 25 anos de idade Ele acha fácil Aí ele vai conversar com alguém que usa o produto E está atendendo pessoas assim, cara, é difícil Olha aqui, eu não enxergo também essa Então, é, essa diversidade ajuda muito também é, A desenvolver melhores produtos Melhor atendimento
0: Perfeito Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas Para a gente responder, Denise. O tempo voou, tá vendo? Quando a live é interessante isso acontece o Matheus pergunta, em tempos de home office, o que muda na cultura das empresas de tecnologia? Olha, acho que, na verdade,
1: ele acelerou. Né? Acho que, naturalmente, as empresas de tecnologia já estavam começando a trabalhar um pouco mais é, remoto por uma necessidade de ter que abrir muitos escritórios pra, ou porque a operação expandiu, mas também para atrair talento. Né? Então, você já vê muitas das empresas de tecnologia com escritórios de tecnologia fora do Brasil. Ou no, em outro, 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 outra região do país Então as pessoas já estavam aprendendo a trabalhar remoto Então acho que isso acelerou é, a gente também, Naturalmente as empresas estavam começando a trabalhar né, Com times menores, estão, uh, com mais ágeis é, então muito por Slack Então já, isso está acontecendo Então acho que acelerou Acho que o que mais muda é, Na verdade, assim, para funcionários que já trabalham na empresa Acho que muda pouca coisa porque ele já conhece as pessoas, ele já vai conseguir, ele sabe com quem falar, né? É, então, acho que já tem o relacionamento. Uma coisa que tem mudado que tem mudado e precisa mudar bastante é a forma de onboarding. Então, quando você vai contratar alguém novo, como que você faz para essa pessoa conhecer as pessoas, saber com quem falar, criar aquela atividade, né, de, de trabalho? Então, acho que tem, tem como que você coloca a pessoa mais importante, importante. né? Importante. É, e, e acho que, na verdade, tem vários benefícios é, O home office Por exemplo, antigamente a gente tentava As empresas tentavam colocar todo mundo numa sala Para fazer o town hall né? Que é o all hands meeting Que é a empresa inteira, cada, é, toda semana Cada 15 dias, para contar os sucessos ou os, os aprendizados né? Reforçar a cultura e os valores E a empresa inteira tinha que parar Para ir nessa reunião Agora, como está tudo em home office é, Os CEOs que eu conheço estão gravando e todo mundo assiste a hora que quiser. Entendeu? Então, a empresa, a empresa ganhou muita agilidade, ganhou muita velocidade, é, e otimizou muito o tempo das pessoas. Né? Você já pensa, alguém vai conversar, você tem que ligar, o vídeo, não sei o quê. Então acho que tem, tem trazido mais benefícios do que malefícios. Eu pessoalmente o, o relacionamento pessoal ainda é muito importante, né? Você ele porque nessa né? criar unidades, especialmente empresas novas, para criar a cultura é muito importante você tá lá e ver como o, o, o gestor tá, tá agindo pra, né, É muito mais fácil você passar de uma forma tribal ao vivo E Eu no acredito. começo, claro, com a cultura né, Você está desenhando ela né é, Você vai ter tudo anotado exemplo suficiente para dar para as pessoas Então você precisa estar lá para as pessoas se verem e, e naturalmente construir a cultura junto Então acho que quanto mais jovem a empresa Menos processo tiver é, Ou se tiver crescendo muito rápido tem que realmente pensar em como passar essa cultura e aí acho que tem hoje em dia muito treinamento mas o que a gente já usava muito em empresa de tecnologia é muita reunião de one on one que a gente chama né é, que é o gestor e o funcionário é, para cobrar resultado e muito mais entender como que ele está desde o nível pessoal cara está bem em casa <risos> <risos> Né? estou olhando para você parece que os tá dois já sem tomar banho está tudo bem tá tudo bem <risos> coisas pequenas assim né? até putz, é, não está claro para onde eu tenho que ir o que eu tenho que fazer estou é, sentindo falta de, de alguma, alguma ajuda técnica é, até isso então você tem que aumentar a frequência né? e pensar muito nos que tópicos você quer abordar para não ficar só cobrando cobrar resultado ajudar a desenvolver, ajudar a passar né, a ideologia, a cultura da empresa, os princípios, os valores que qual a gente estar é, agindo. Então, acho Excelente. que aumenta mas com qualidade, né? Com qualidade. O funcionário de TED de lá de ter uma reunião que ninguém sabe o que falar.
0: Perfeito. A Sandra Quack, ela pergunta Denis, como engajar a equipe por mais que a empresa cresça, se ela fecha ah, no balanço ah, O balanço no vermelho ano após ano Como que você define Esse mindset Acho que um é,
1: as, as empresas de tecnologia a, Acho que a Easy A gente fez muito isso a, gente foi, a Easy foi o primeiro aplicativo grande A bater break even, né? Então a gente gerava caixa é, O Nubank também Sempre foi muito preocupado por ser banco por é, regulada a gente sempre foi muito focado também em provar que o negócio gera, gerava caixa. É, então, e acho que isso é, tem momentos em que tem muito investimento e aí todos os investidores são, cresce 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 e aí as empresas esquecem de olhar que ela precisa ser rentável. Mas não, já estava melhorando esse ano, são ciclos, né? estava tá um ciclo de as pessoas começarem a olhar o que a gente chama de unit economics, que é assim, a conta fecha. Para cada produto que eu vejo a conta fecha? É, ou para cada cliente que eu trago é, esse, esse cliente se paga, né? Todo esse marketing que a gente fez e, e esse ano já vem melhorando bastante. Isso com o Covid, obviamente, todo mundo parou, focar a gente precisa sobreviver. É, vamos entrar no azul aqui, vamos desacelerar é, investimento não em... chave e focar no chave. Então acho que, um. Isso cada, cada tem lucro, cada um entende de uma forma. É, eu pessoalmente gosto de montar negócio negócio que você olha e a conta fecha. Né? Você pode até falar, olha, a gente vai perder dinheiro. Mas se a gente tirar os novos clientes, a, o cara que está aqui, há mais de seis meses, um ano com a gente, já se pagou, está dando dinheiro para a empresa. Se a gente parar de crescer, a gente é rentável. Então, acho que tem, tem muito a ver na comunicação. Um, a clareza dos gestores de que eles entendem. Né? Se, por acaso, está no vermelho, de que aquele vermelho é temporário, porque é marketing e não porque você está comprando por dois e vendendo por um. Então, é sustentável no longo prazo? É sustentável. Está claro para mim, é sustentável por causa de A, B e C, mas a gente prefere crescer do que é, gerar caixa agora. E a gente está com, com capital. Tudo bem, tem a clareza. E aí, depois é muito complicado comunicar essa, essa clareza para o time. O time muito, tem que estar tá muito claro. Olha, gente, a gente só lança produto que é rentável, do dia zero. Olha, na nossa indústria, a gente tudo bem, a gente está capitalizado, a gente quer crescer mais rápido, para a gente fechar o mercado para outros players. Então a gente está disposto a rentabilizar esse cliente em seis meses, não do dia zero. E explicar isso para todo o time. A partir do momento que você explica, um, todo mundo se acalma e fala, opa, né? esses gestores não são malucos, tem uma estratégia clara por trás. Mas dois, lembra que tem o um empoderamento e autonomia? Se ele sabe que ele que a decisão é essa, ele sabe se ele tem que ir mais rápido ou mais devagar. né? Ele fala, pô, não, esse, mês, esse ano vamos apertar o caixa, porque é, tá fogo com o Covid. Os projetos que ele vai priorizar é o quê? Projeto de eficiência operacional, né de melhorar a rentabilidade, de adicionar alguma receita. Época de crescimento, o que ele vai fazer? Como que produto eu lanço para trazer mais cliente mais rápido? né Que se pague em seis meses, não que se pague no, no mês um. Então, acho que tem é, essa clareza do gestor e transmitir isso para baixo. Ajuda a acalmar, a ter clareza, mas o dois, o time inteiro, trabalhar
0: da mesma forma. Trabalhar da mesma forma. Gente, a gente tem um zilhão de perguntas que não vai dar para responder. Eu já queria, de antemão, pedir desculpas, né? porque assim, a live é muito interessante, é... mas a gente, na medida do possível, vai dando assistência. Então, tem uma pergunta do Moio, aí de São Paulo, falando o seguinte: o home office veio para ficar ou é passageiro? Acho que você já respondeu mais ou menos essa pergunta. Eu acho que. Eu acho que a interação humana sempre vai existir Mas
1: acho que cada vez menos né? acho que Já tem empresas como o Nubank A XP que já anunciaram que vão segurar até o final do ano Provavelmente é, vão deixar mais tempo sem Eu tenho conversado com muitos empreendedores é, De startups A maioria deles já vai segurar até o final do ano E muitas vão ter pelo menos Um ou dois dias para trabalho remoto né, Com outros dias é, Opcional e para escritório e acho que é muito bom né? Acho que tinha uma coisa que eu Na Easy tinha, no, no Beck tinha Nos times de engenharia Que era o dia que era no meeting day Era um dia que não tinha reunião Porque a pessoa consegue sentar e trabalhar Pensar num projeto né? Não ficar sendo assim, interrompido O dia que ele precisa realmente tirar alguma coisa é, E ser muito produtivo é, E acho que o, o home office ele traz um pouco disso né? Ele tira aquela você vai entrar e conversar com alguém que estiver marcado. E você consegue regular melhor sua agenda para falar: Cara, eu vou falar essa manhã é minha, eu resolver né, algumas coisas do meu trabalho. A tarde é de reunião para pensar, E discutir, debater temas da empresa. Então acho que você, as pessoas vão, vão ser mais produtivas, além da parte de mobilidade, etc. É, Pisar almoço de duas horas também. Mas acho que as pessoas vão ser muito mais produtivas, muito mais felizes, é, tendo essa flexibilidade acelerando ainda mais né, a velocidade de, de, o aumento de, de home office
0: Perfeito Uma outra pergunta a, do Thiago Adame é o seguinte é, Como que uma empresa tradicional, familiar é, pode iniciar um projeto de transformação de cultura ainda que seja desejo dos C-Levels? Ainda que seja ou que não seja? De, é, que seja Os C-Levels querem mas não sabem como fazer eu, eu fui conversar, é, na verdade eles, eles foram fazer o benchmark com a gente,
1: com a DASA e com a Croton. Empresas grandes, é, né, mas familiares. nossa é, já era é, grande, já era pública, mas empresas que tem o dono, o fundador ali, quem toca o negócio, é, ou pessoas que, né, é, que compraram o negócio estavam tocando. E começar, eles tinham essa vontade. E acho que o que mais aconteceu nessa empresa, a Ambeb também, a gente estava ajudando, é, o, o que mais essas pessoas Estavam fazendo era, por exemplo, que era o quê? Todos eles, o CEO né, Os diretores, todos eles Tinham gasto muito Tempo aprendendo Foram para o Vale do Silício, foram para a China né, Fizeram curso em Stanford Conversaram com um monte de pessoas de tecnologia Para entender o que é Para entender o que, que é E a partir daí começaram a criar uma, uma agenda Em cima disso Então o primeiro é, pega aí duas, três pessoas do, da, da família, do, do diretores e fala, vamos lá pro Vale vamos pra China, se não puder não tem dinheiro, lê, tem tudo na internet hoje em dia então vai lá, estuda fala, cara, entendi o que que é esse empoderamento, essa autonomia né? vou, vou ter que mudar todo mundo adora falar que vai dar empoderamento e olha pro time pô, mas aqui não tem ninguém qualificado você precisa decidir você paga mais, traz pessoas qualificada e da autonomia ou não tem jeito então, e aí você cria isso na, Nessa clareza E aí você vai montando o time Garantindo que o time saiba Esses novos comportamentos esperados né? E aí, por exemplo, aos poucos Você vai treinando essa pessoa Dando autonomia para ela Empoderando ela né? É, trazendo os talentos que você precisa né? Se você precisa de um engenheiro Um cientista de dados Você vai trazer um ou outro é, né? Sempre de, Quanto menor a empresa Obviamente menos riscos pode tomar contrata uma pessoa, vai aprendendo, vendo os projetos que tem para fazer, e contrata ao, 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 é, passadamente. Então acho que começa muito de cima, tá? E muito colocar isso na agenda das pessoas e mudar a, a forma de, de de trabalho. Eu lembro que uma dessas empresas é, teve uma reunião de diretoria e, e aí um, um diretor falou: olha, a gente pegou e mudou isso na no marketing, uma operação não lembro. E aí o diretor dessa área falou, porra, mas meu time não me falou que a gente mudou isso. Aí todo mundo, todos os outros diretores falaram, Ei, esquece, cara. autonomia e empoderamento é isso, você não vai saber tudo que está acontecendo. É, então, olha como mudou. Né? Antigamente, esse cara ia, todo ia olhar torto para ele e falar, pô, você não sabe o que está acontecendo na tua área. O que, que é isso? Hoje em dia assim, pô, cara, relaxa. Estamos então, entregando resultado, está indo bem, está claro que as pessoas estão indo. É, então, e para ter essa mudança... Começa onde? o CEO? Se o CEO tivesse, nessa, o fundador tivesse nessa reunião e olhasse o cara e pô, você não tem controle do que você está fazendo? Do que o seu time está fazendo? já ia ter, O cara ia ficar em cima de todo mundo, micromanagement, não ia deixar ninguém trabalhar direito. Então, é realmente começar de cima e trabalhando, né, criando sua filosofia aí e, e mudando o, a forma de trabalho da empresa. E aí, os gestores vão ficando saudáveis, eles vão ter, fazendo escolhas com, com a gerência e chega na empresa inteira. Tá?
0: Perfeito. E muita comunicação,
1: muita comunicação também.
0: Perfeito. O que acontece? A gente tem 40 segundos para a live acabar. Eu tinha zilhões de perguntas para te fazer, muito para explorar. Mas, nesse momento, eu quero aproveitar para te agradecer pelo seu tempo, pela generosidade, por partilhar conhecimento aí com os seguidores, deixar todo mundo aí frustrado, com um gostinho de quero mais, mas isso é bom. E você tem que prometer que você vai vir aqui, no Espírito Santo, fazer um trabalho. Vamos no Cicobi, Sandra, vamos aí na Azul, que o pessoal que está assistindo... Então, muito obrigado, Denis. É, temos 10 segundinhos para você se despedir. Desculpa. <risos> Por entrar um pouco mais tarde
1: que o habitual.
0: Estava
1: é, com meus filhos para dormir. Então é importante para mim isso. E..